0: Pedro, muito boa noite, mais uma vez. Boa noite. Vamos então para este Braga União de Berlim, depois da síntese das 11:30, h porque é extensa a lista, vamos também fazer o jogo do Benfica. Fica combinado? Combinado. Então é assim: segundo minuto há um amarelo para Knock. Começou logo a ir ali, Clement Orpain. é um árbitro altamente experiente.
1: Sim, um árbitro experiente, mas que hoje tem, no meu ponto de vista, como vamos ver, dois lances capitais. Um em que o VAR teve bem e ajudou e outro em que não ajudou. E portanto, quando um árbitro que é muito experiente, tem dois lances e passam em jogo jogado uh, e ao nível da Liga dos Campeões, passam completamente ao lado, enfim, uh, acaba por não ser tão positivo quanto isso Vamos começar no minuto 2, o que nós faz realmente uma falta sobre o Ricardo Horta. Discussão de bola frontal, pé direito a pisar claramente, de forma negligente e de sola, o pé direito do, do Horta e por isso o árbitro aqui bem cartão amarelo.
0: Vermelho, direto, Niaquite à meia hora de jogo para a central do de Devalu... Berlim.
1: Exato, valeu o VAR, porque o árbitro não teve essa capacidade de verificar isso em jogo jogado, mostrou apenas cartão amarelo, mas depois pela repetição, percebemos claramente que uh, o Kevin Benz, uh, o número 17 uh, do Berlim, acaba por, quando vai na frente, ser claramente pisado de pitões e de sola uh, pelo Niaquité na zona do tendão daquilo, do tendão aquilo, portanto, na zona do calcanhar. É uma zona... Uh, melindrosa, sensível, é uma entrada feita por trás de sola com pitons, resumindo e concluindo, uma entrada que entra na força excessiva, naquilo que é a falta grosseira, naquilo que põe em risco a segurança e a integridade física do um adversário, e por isso o VAR chamou o árbitro, confirmou que realmente esta entrada foi à margem da lei, como se chama dizer, muito mais que amarelo, e cartão vermelho vamos mostrado.
0: Ainda na primeira parte, aos 39, amarelo para Tussar.
1: Sim, é, uma da, é um daqueles lances, eu até... Para as minhas formações de donos cursos de senadores saquei a imagem um, e saquei o, o vídeozinho porque quando eu quiser falar a partir de agora de simulações e porque é que os árbitros devem mostrar cartões amarelos por simulação é uma piscinada daquelas guarda-redes a 2 metros, o defesa do Braga a mais de 1 um metro e o jogador projeta-se em tempo de VAR, projeta, quer dizer, quando há contacto a gente deixa sempre na dúvida se simulou, se não simulou, tirou partido. Aqui não, ele saltou claramente para a piscina e portanto cartão amarelo muito bem mostrado por simulação.
0: Mesmo a fechar a primeira parte, há aqui um cartão amarelo para Zalazar do Braga.
1: Sim, tem a ver com o momento antes de, do lance que vamos falar a seguir, que é o lance mais relevante e importante para mim do jogo. Um, ou seja, há um momento de possível penalti do Diogo Leite e o Zalazar, antes de, da análise, da verificação, está claramente a protestar com o árbitro na sequência desse penalti. E do, e do árbitro ter deixado de seguir o lance e não ter marcado nada, se não tem erro, assinou o pontapé de canto ou coisa do género. E é por esse protesto de viimento eu, na altura, falei que, em tempo de VAR, mesmo que depois que o VAR não vá ao encontro daquilo que o jogador quer, não faz sentido, que os jogadores até vão ter com o árbitro, entre aspas, um, um protesto ligeiro, como eu costumo dizer, chamar a atenção, tudo bem. Agora, este protesto de viimento não faz sentido. Porque uh, o VAR vai sempre ficar, pois pode não tomar a decisão uh, que ele jogador, que eu comentador, que o público quer ou, ou acha que é o ideal. De qualquer maneira, o cartão moral tem a ver com esse protesto.
0: Entretanto também, mesmo a fechar, uh, é, é o tal lance que, que, que referas, é o grande erro. Penalti por um Sim. braço de Diogo Leite.
1: Uh, sim, é um remato acertar, uh, a bola bate na mão esquerda, o, o, o Diogo Leite faz digamos ali um, um, uma rotação de 90, quase 180 graus e, a, e apresenta a mão esquerda pela frente e a mão direita atrás e a bola ainda bate na mão esquerda e depois vai uh, e vai ser captada pelo braço que está mais atrás que é o braço direito e aqui não se pode falar de volumetria porque se nós pararmos, o, o, fizermos uma fotografia do momento da bola a contactar no braço Todos os árbitros vão dizer que não é penalti. porque Porque o braço está ao longo e encostado do corpo e, portanto, não há volumetria. Mas este é um lance que não tem a ver com a volumetria, tem a ver com um braço, o braço direito, que está afastado do corpo e é recolhido na direção do corpo para interceptar a trajetória da bola. Portanto, não tem nada a ver com a volumetria, que é quando muitas vezes os, 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 os braços são esticados para além do, do, da, da projeção normal do corpo e, portanto, ganham o chamado, agora já não se pode usar essa expressão, que era o make the body bigger, que era tornar o corpo maior, aqui não, é o braço, está afastado, e quando a bola vai a passar ele puxa o braço para o seu corpo, e intercepta a trajetória, e neste caso intercepta a bola. E é por este movimento deliberado de intersecção de bola que é motivo para pontapé de penalti e não pela questão da volumetria. Uh, ele anula o remate, é o braço que vem ao encontro da bola, é o braço que está aberto e que fecha, e portanto para mim havia aqui motivo para, 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 para a questão portanto, do, do pontapé de penalti. O VAR não concorda, ou acha que não é caso para isso, se calhar focou-se na questão da volumetria e do braço estar encostado ao corpo, não é que a reação dos jogadores conte para nada, para a análise, mas muitas vezes dão-nos indicadores e indicações de, de qual o caminho que podemos seguir ou de aquilo que pode ter acontecido. E o Diogo Leite, a maneira como puxa o braço e depois retira e, e, e a verem a reação do jogador é como quem diz, já fiz a geneira. Denunciou-se. De, Denunciou-se completamente, é. mas isso, não é, isso tecnicamente não serve para analisar, obviamente, nenhum lance. Não é isso que diz que é falta, que não é falta, mas ajuda a complementar tudo isto que estou a dizer, resumindo e concluindo para terminar para mim, motivo para pontapé de penalti que o árbitro não viu e que o VAR na, na, na opinião dele também não era motivo para tal
0: E para fechar este relatório do Braga União de Berlim, apenas um cartão amarelo para, para comentar quer dizer ao, aos nove eu... da segunda parte
1: Exatamente, é o minuto 54, portanto o que é é sobre o Zalazar, quando ele uh, a, uh, ganhou a bola, vem a fugir, vem a fazer uma transição, a passar o meio-campo e é claramente agarrado, este agarrão insere-se no complemento desportivo e também no corte da saída em contra-ataque e por isso o cartão uh, amarelo bem mostrado. Que nota então para o francês
0: Clément Torrepao?
1: Olha, eu quando vejo este braço, e sempre que vejo mãos e braços, uh, lembro de Maradona e da, mão de, <risos> e da mão de Deus, e portanto eu diria que, e vai ser esse o título hoje, Diogo Leite e a mão de Deus, claramente. Ficou um penalti por assinalar. Um, o VAR teve bem na ajuda na expulsão, mas depois não teve a mesma capacidade de intervenção naquilo que para mim é um penalti. Nota 4, este é um árbitro que no meu ponto de vista... Uh, embora seja experiente apareça em grandes momentos quando eu começo a fazer o filme de, de, dos, vários, enfim, dos vários jogos é raro eu não ter qualquer coisa para dizer deste árbitro eu e os outros comentadores uh, de, de erros que sistematicamente vai cometendo e que não consegue resolver mesmo quando tem auxílio de VAR portanto nota negativa nota 4 porque num jogo de 1 a 1 se a expulsão é, claro, e inequívoca, mas com a ajuda do VAR, porque ele também não iria lá, uh, o penalti acaba por ser importante e, no meu ponto de vista, decisivo também para o jogo. Nota
0: 4, dada pelo Pedro Henrique, a arbitragem de Clément Torrepan, que esteve na pedreira no empate a um gol entre Braga e também a União de Berlim. Antes de fechar este relatório, só queria a tua opinião em relação a dois temas que não têm nada a ver com as Champions. O primeiro é Exato. João Pinheiro. Apitou a meio-final do Mundial, um argentino a Alemanha, Exato. e
1: correu bem. Sim, correu bem, eu não, não vi o jogo um bocadinho na diagonal, mas pelos feedbacks que tive, acho que correu bem, o João Pinheiro é um árbitro claramente em ascensão, eu considero para mim o melhor árbitro português da atualidade, Uh, embora o Artur Soares Dias tenha mais currículo uh, Artur Soares Dias que hoje também teve num grande jogo, que eu não tive a oportunidade de ver mas pelo resultado não terá tido grandes dificuldades, porque teve no, no jogo do, do Arsenal e da Liga dos Campeões, mas de qualquer maneira João Pinheiro, claramente parabéns porque pode parecer para as pessoas ah, um campeonato do mundo, sub-17, é muito importante e está a dar passos largos para vir uh, ocupar o, o lugar que ele merece que é passar do nível 1 das, da, da UEFA para o top class, que é o, o nível de elite, e deduzo que mais ano menos ano, ele tem a idade a seu favor, ele tem ali mais uma carreira, até aos 45, já tinha mais de 10 anos, uh, como os árbitros hoje prolongam, e temos alguns árbitros com 48 e 47, portanto, temos aqui um árbitro de futuro e no plano internacional.
0: Capitou quatro, quatro jogos e, e creio que não vou aqui revelar nenhuma inconfície, nada de, sim, de, sim. de muito espetacular, eu tenho um amigo que, que é amigo dele e que falou ontem com ele, porque foi na, numa, num contexto de, de aquecimento dos jogos. Estavam uma sensação térmica, porque uh, o campeonato uh, foi uh, num país uh, onde a umidade é enorme e, e há aqui um pormenor que eu acho que é delicioso. Uh, ele resolve aquecer apenas 10 minutos uh, para o início do jogo, porque mal começava a partida, uh, 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 transpirava, diz que era uma coisa exato, absurda. Exato, exato, Portanto, exatamente. apenas um aquecimento de 10 minutos. Outra questão que eu te queria colocar tem a ver com uh, uh, o if Uh, International Football Association sim, Board, sim. que vai uh, testar expulsões temporais. Eu creio que já são testadas em Inglaterra, não tenho a certeza. Mas uh, uh, qual é a tua opinião?
1: Olha, uh, esta expulsão temporária tomou mais forma e, e, e mais corpo depois de se ver o um Mundial de rugby. É bom se realmente vierem exemplos de outros uh, desportos de que possam resultar. Uh, vamos ver uh, como é que vai ser, e esta é que é a minha grande dúvida, como é que vai ser esta questão da, da expulsão temporária se é referente ao segundo cartão amarelo, um, porque se for referente a um segundo cartão amarelo, uh, reparem que no Rei há uma expulsão temporária que depois pode tornar definitiva, porque há análise, vamos ver, ou seja, vamos ver o que é que eles vão agarrar nesse exemplo e o que é que esta expulsão temporária em termos materiais, em termos práticos, vai pôr-se em termos práticos, porque se for para o segundo cartão amarelo, isto vai levar a que um jogador não seja expulso definitivamente do segundo amarelo, mas seja temporariamente. Para o jogo é bom, mas isto vai fazer com que os jogadores deem mais pau. Peço desculpa pela expressão. Porquê? Porque sabem que são só 10 minutos é melhor do que ser um jogo todo. De qualquer maneira, para o jogo, e nós percebemos claramente e temos tido vários exemplos quase todos os fins de semana e jogos internacionais, que 11 contra 11 é uma coisa uns contra 10 é outra totalmente diferente. E é nessa perspectiva que se está a tentar fazer com que o exemplo do Rei venha para o futebol. Estou à espera de perceber claramente o que é que eles vão querer fazer com essa expulsão temporária. Eu diria em tese... Que concordo uh, na perspectiva de tentar que o jogo tenha mais momentos de 11 contra 11 e menos momentos de 11 contra 10. Mas é um sinal de abertura, concordas? Daí, Fábio, não, claramente que é claramente. Que é, muito, é muito pesado, claro, é muito conservador. E, e repara uma coisa: e se, e se o fora de jogo do Arsene Wenger, que é assim Eu como ia... está a ser conhecido, Exatamente. vier para o ano ou daqui a dois anos para a frente isso então vai ser uma revolução ainda maior que esta dos pontapés de Belize, ou ou do, daquilo que já passou dos atrasos ao guarda-redes que não podia jogar a bola com a mão, que antes podia nos lançamentos nos e agora já não pode, Portanto, isso tudo vem modificando o futebol esta questão do, das, das expulsões temporárias vem dar uma volta completa totalmente diferente, independente do molde como vai ser e sobretudo a questão do, do fora de jogo, se realmente for para a frente este fora de jogo do Anselm vai ser uma revolução completa, só relembrar que a Inglaterra fez esse estudo em cada 10 golos invalidados e bem por fora de jogo de 6 a 7, porque havia ali uma variação portanto teríamos 60 a 70% dos gols a serem invalidados, o que muda completamente o figurino do futebol atualmente Nota então
0: 4 para Clemant Torpain, foi entregue este primeiro sem falta, iremos regressar depois da síntese das 11h30 para falar também da arbitragem do Benfica Inter de Milão, assinatura de Pedro Henriques, disponível também em podcast na Rádio Observador